0: Programa Francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Tainan tá Franco na área, sempre trazendo uma pessoa interessante, uma pauta interessante, uma pauta necessária. E hoje eu estou aqui com a minha sócia No Francamente, ela que está sempre aqui é, nos trazendo informação, nos trazendo conteúdo, nos trazendo a voz da militância aqui representada por ela. Sammy Fortes comigo, bem-vinda, tudo bem, querida?
1: Boa noite, boa tudo boa bem? bem? Como é que você está, Tainã? Tudo bem, muito e obrigada você? pelo convite. É, é, é sempre de suma importância para nós, né? Para a minha população, tanto o TT como mais, termos esse espaço de fala né? para trazer a, a informação e a real necessidade. Da visibilidade dos nossos corpos.
0: Claro, a gente está aí numa semana super especial. A SAMI está carregando o piano junto com a equipe dela para trazer aí o quarto, o quarto encontro da visibilidade trans em Jundiaí. É, o último papo, um dos últimos, a gente falou tanto nessa pandemia, porque são tantos assuntos, né? É, e a gente precisou falar sobre vários assuntos, nem sempre com um sorriso no rosto, né? Quase nunca, aliás, né? Porque a militância tem dessas mas a gente é, trouxe pauta sobre violência, sobre as mulheres que trabalham na, nas ruas, as trans que, que trabalham nas ruas, a gente criou esse espaço para a gente conversar, né? para a gente dialogar. E, mais uma vez, Sami está aqui comigo, tocando essa semana tão importante. Quando a gente fala de visibilidade, né? é muito importante a, essa palavra, né? porque no dia a dia são é uma população invisibilizada, né, invisibilizada no sentido de políticas públicas, acesso à saúde, é, acesso ao trabalho, tudo, tudo. educação. Tudo.
1: tudo, na verdade, quando nós, é, porque assim, há, há duas semanas atrás, eu venho, né, como nós estávamos conversando, né, é, eu venho de uma recuperação aí, né, do Covid-19, né, que infelizmente eu acabei pegando, é, mas mesmo assim, preocupada, né? Porque dia 29 de janeiro, dentro da, da, do calendário, né? De, de, de pautas LGBTQIA, uhum. nós somos a primeira, né? Na, na, nós somos do calendário, nós somos o primeiro, o primeiro dia, né? Que é no dia 29 de janeiro. Então, uh, mesmo uh, a camada, eu, eu e a minha equipe, a gente tentou fazer o máximo possível para trazer e não deixar morrer, né, a essa data importante, porque como mulher trans, eu vou ser bem sincera, não é um dia de festa, né, não é um dia, é. sabe, de comemoração e nem de, né, mas sim é uma data importante para que eu possa falar, para que eu tenha, já que eu sou a voz, a porta-voz dessa é. população, para que tenhamos essa oportunidade de poder expor essas demandas e necessidades e aí há duas semanas atrás nós nós realizamos um, uma reunião virtual né hoje em dia devido à pandemia tudo é virtual online
0: Legal.
1: e aí nós nós, nós nós conseguimos trazer nessa reunião uh, pessoas trans e travestis para podermos dar aquele fazer aquele bate papo mesmo né para uhum. para sabermos quais são realmente as necessidades e as pautas necessárias a gente já vem há alguns anos trazendo esse fortalecimento, né, para o dia, trazendo uh, encontros, né, presenciais na época, na, na, nos anos anteriores, uh, trazendo realmente uh, a, a, a informação para a sociedade, porque esses corpos são tão vulnerabilizados, né, e esse ano eu acho que é um ano atípico para que a gente, pós-pandemia, né, uh, pós aquela situação toda da pandemia sim, que nós sim. estamos ainda, pandemia, mas depois do platô e tudo mais, é, de, de fazermos realmente ações efetivas Políticas públicas que realmente saiam do papel E saiam das lives, das telinhas Sim. E se faça presente em nossas vidas Isso que é o importante né? E dentro de toda a, 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 a logística que foi dito Durante toda aquela reunião Nós conseguimos pegar cinco pautas Quatro pautas né? E Foram muito mais do que essas Mas a gente foi enxugando, enxugando Para tentar realizar e aí decidimos e chegamos a uma conclusão que uma live de uma hora, uma hora e meia, não seria suficiente para pautarmos tudo que tinha que ser falado. É, durante toda essa minha militância, esse meu ativismo, eu conheci muitas pessoas, grandes profissionais, pessoas maravilhosas como você, né que são apoiadores da nossa, da nossa bandeira, da nossa causa, e aí eu senti a necessidade de então dar aquela esticada, fazer então do quarto encontro, né, da visibilidade uhum. trans, Jundiaí aí, 2021, a semana da visibilidade trans. Assim a gente consegue, a gente vai conseguir, né, trazer grandes profissionais, pessoas cabaritadas para poder falar sobre esses corpos e, principalmente, o tema do quarto encontro, do, do quarto encontro né, que são corpos invisíveis. E aí cai exatamente nisso que você está falando. A invisibilidade faz com que somos, que sejamos corpos invisíveis.
0: Gente, ó, eu, eu nem apresentei. Quem é de casa, quem está sempre aqui com a gente no Francamente, já conhece a Sâmia. está sempre aqui. Mas ó, só para vocês saberem de quem se trata, ela é delegada da Saúde da Mulher, conselheira da Cultura, conselheira da Igualdade Racial, presidenta do CAIS... Coordenadora Geral do Movimento Aquenda, essa mulher não para, militância <risos> é a alma dela, não vou nem falar o nome, é, é a alma dela e de fortes não é só o sobrenome, né? Camis, <risos> eu queria que você falasse um pouquinho só sobre o, o trabalho do CAIS, aí, eu, a gente já vai abrir as pautas né, dessa semana uhum. de lives, que eu já fiz o quê? A gente já copitei, ela vai me trazer pauta a semana inteira, para esse programa, então você fica sintonizado aqui na Difusora e depois vá nas redes do Francamente para ouvir mais conversas sobre o tema, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do CAIS aí durante a pandemia, porque a gente chegou a conversar aí, né, no naquele momento que ainda estava tudo incerto, nenhum horizonte de vacina, é, aquele, aquele momento que a gente sente a falta das políticas públicas, né, porque no dia a dia uhum. fica fácil de ignorar, né a gente acorda Exato. trabalha cumpre o dia e aí passa batido mas tem coisas que agora não dá para gente desver não dá para gente não tocar nesse assunto né essa esse abismo Exato. social foi jogado aí no, na nossa cara no nosso colo né ainda há os que ignoram mas muita coisa precisa ser conversada né você estava me falando Exato. que o casa brigou ali é, várias pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Você fez um Sim. corre para conseguir cesta básica, para conseguir máscara, Exatamente. álcool em gel, não só para a população LGBTQIA+, né? Não só para a população LGBT. Como que foi? Explica o é, na... que é o CAIS e aí vamos entrar na, na <risos> pandemia do CAIS.
1: Então, assim, é... bom, a minha, a minha a militância ela vem desde que eu me conheço por gente e que eu me identifiquei uma mulher transexual. Né? porque é, é, a, 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 o preconceito a transfobia ela é diária Sim. não ela não vem somente né o ela não vem somente na agressão física ela vem num olhar ela vem num questionamento ela vem numa em qualquer situação né
0: vem, então a por gente isso que eu digo que é uma luta saúde, de novo. né de não ter um exatamente. médico exatamente a negligência essa né emergência
1: a negligência né então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que antes do meu projeto né, de montar, de fazer, de executar o CAIS, se tornar efetivo né, aqui no nosso município, eu atendi as pessoas né, trans, LGBTs, em vulnerabilidade num banco no meio da praça. Porque, mais uma vez, esses corpos invisíveis não podem estar ocupando os espaços que já existem na, gestões, na, na gestão, no governo, uhum. porque, é, infelizmente, os profissionais, eu não digo que seja preconceito, viu, ô, ô, Tainan? Eu digo que falta capacitação e qualificação para esses profissionais receberem esses corpos. Sim. Né? Então, uh, uh, todos os atendimentos que eu fazia, eu me sentia muito vulnerável, te confesso, sabe? Muito chateada em receber essas pessoas no meio de uma praça num banco no meio de uma praça e aí eu comecei a sentir também a negligência da, da, da invisibilidade né desses corpos na, na, em todas as esferas do, do, da gestão ou seja no social na saúde na educação na parte de RH empresas enfim tudo é muito difícil era muito difícil então eu resolvi uh, elaborar um projeto para centralizar, um projeto centralizado, né, para poder ocupar uh, todas as demandas e necessidades da população PT em um serviço só. E aí surgiu o CAIS, nasceu o meu filho, né, o CAIS, que é o Centro de Apoio e Inclusão Social para, especificamente, para travestis e transexuais. Até então era específico, né, Sim. E aí a gente conseguiu, conseguiu trabalhar, fazer um trabalho uh, muito bonito né? para, a para essa população. Eu costumo dizer que Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada porque ele, ele, ele traz para mim anjos que vai entrando na minha vida e vai somando nesse projeto. Hoje o Kaiser, ele consegue ter uma equipe de 22 profissionais, super qualificados e super capacitados para, para receber esses corpos, para fazer o acolhimento desses corpos. Hoje eu tenho uma equipe jurídica, hoje eu tenho uma equipe de psicólogos, hoje eu tenho uma equipe de RH, hoje eu tenho uma equipe de educadores e trabalhamos para so, a saúde e para a, a, o social. É, com isso, a, começou, eu, eu tinha uma base assim de 30 a 35 pessoas transexuais, transgêneros aqui na cidade. O boom foi tão forte que nós chegamos a 80 corpos, 80 pessoas, 80 assistidos, somente TTs. Com o tempo, a, o aglomerado aqui da região começou a, a saber, né, a ter a noção desse, desse trabalho. E aí pessoas transexuais do aglomerado começou a nos procurar também. E aí, mais ainda... Começou a, o interior do estado de São Paulo ter o CAIS como referência. Né? E a coisa começou a crescer muito. Eu estou muito feliz, me sinto muito honrada em poder estar à frente desse projeto. E aí 2020 chegou, novos planos, todo gás, né? a gente atendendo, fazendo aquele acolhimento, acreditando que seria um ano diferenciado e realmente foi, infelizmente. Infelizmente. Né? infelizmente foi e aí o CAIS ele juntamente com os demais movimentos né e projetos que existem aqui uh, para a população LGBTQI+ mais uh, procuramos a uh, assessoria para poder fazer um trabalho em conjunto mas não te, não tivemos uh, um respaldo né não uhum. tivemos essa devolutiva mas sem problemas continuamos firmes e fortes trabalhamos todos juntos para essa população só que o CAIS uh, acabou abrindo o leque para toda a população em vulnerabilidade. Ou seja, enquanto a sociedade hipócrita, machista, elitista, transfóbica, e homofóbica e racista, ela nos exclui, né? nos dá uhum. o stop para, as nossas, para os nossos corpos, para não conseguirmos fazer a inclusão para a sociedade, o CAIS fez diferente. Né? Porque LGBTQ+ é amor. A gente sabe o que é a falta de amor. Então nós recebemos toda a população em vulnerabilidade. Não importa se, para mim, não importou, não, não, jamais importaria se fosse cis ou se, não for, ou, ou, se, ou, ou se fosse trans, gay, lésbica, negro, branco, pobre. Não importa. Tá precisando de ajuda? Vem que a gente é, é, é tipo é, colo, é, colo, colo de mãe, né? a gente sempre uhum. abraça mais um filho. E aí o CAIS conseguiu chegar em, 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 em corpos que a gente jamais esperaria que fosse um dia acolher. Hoje nós, nós trabalhamos com refugiados, com mulheres em situação de violência, em, com mulheres uh, profissionais do sexo trans e cis, uh, negros periféricos. Chegamos a uma aldeia indígena que próximo legal. de Jundiaí a um a, a, a um grupo né de quilombolas também então assim a situação de rua hiv ou seja toda a população que que a gestão que o governo não assiste não olha não enxerga nós enxergamos e acolhemos hoje depois de todo esse caos todo aí que nós tivemos Tainan, a gente conseguiu chegar aí a uma a uma estatística a uma pesquisa que nós nós conseguimos distribuir mais de 1.500 cestas básicas com apoio apoio do CREAS, da Polícia Militar, da sociedade civil, dos movimentos, de pessoas amigas, é, Mães pela Diversidade, Tainã, <risos> é, e, e, e tantas e tantas outras pessoas. Nós conseguimos trazer aí mais de 10 mil máscaras, distribuir mais de 10 mil máscaras para toda essa população né, em vulnerabilidade. Uh, Castelo, né, que é a empresa né, que faz vinagre uhum. aqui na, na, no município, uh, cedeu durante muito tempo álcool em gel, álcool líquido, para que a gente pudesse passar para essas populações. Enfim, o CAIS hoje, ele deixou de ser aquele nenê né, pequenininho, aquele pequeno uhum. projeto, e hoje nós estamos já em trâmites de fazer documentação, Uh, Estatuto Toda aquela parte, né? Porque nós estamos nos tornando utilidade pública Né? Sim, então é, aí, que bom, que esse bom. projeto aí Ele vai se tornar Realmente adulto, né? Eu digo que vai ser meu, meu filho de 18 anos Vai né, pai, é essa criança um...
0: Esse filhotinho Vai ganhar mais mas força, graças, né?
1: Exatamente, mas graças a Deus Nós, nós, nós estamos conseguindo uh, Acolher toda essa População, né? E, principalmente, não deixamos o nosso foco, que é a população sim. TT. e Então, a importância do quarto encontro da visibilidade trans de Jundiaí 2021, em, fo em formato virtual, vem exatamente para que a gente possa mostrar para a sociedade, hoje, não mais as nossas necessidades e a nossa invisibilidade, mas sim, nós vamos mostrar, nessa semana toda, projetos parcerias, amigos que vieram trazer a solidariedade para essa população e vamos mostrar que 2021 será um ano diferente. Será um ano será. De, de, de ações efetivas e de projetos concretizados para essa população.
0: E nenhum direito a menos, aliás, precisamos. Você estava aqui em off me dando uma notícia super boa aqui do, do tratamento, né? Então,
1: hormônio, exatamente. Uma das maiores demandas né, Tainã, que nós temos na população, não só aqui no nosso município, Sim. não só no regional, estadual, nacional, mas no mundo, é a inclusão desses corpos dentro da saúde para que esses corpos possam ser, uh, consigam fazer a sua transição hormonal, o Sim. TH. E esse ano a gente vem já com essa primeira notícia, né? É o primeiro programa que eu participo e que já vem trazendo. Tinha que ser, né, Tainan? Francamente, tinha que estar, né?
0: Coisa que não é que, é,
1: amanhã... que é uma
0: luta, né? É, é uma de muitos,
1: luta anos. De, de muitos de, anos. De muitos anos. De
0: muitos anos que você vem lutando por isso. E, e para a população mesmo, a transição sempre é um lugar é, onde há um grande índice de depressão, de suicídio porque não consegue Sim. porque a pessoa não tem direito de ser quem ela é não tem Exatamente. acesso né
1: eu tive eu tive na semana na última semana eu tive uma conversa com um homem trans um rapaz trans que eu ajudei o ano passado todo uh, com acolhimento emergencial mesmo né uhum. uh, porque ele tentou duas vezes uh, cometer suicídio por não ter condições financeiras para você ver o absurdo e a exclusão que nos fazem, nos fazem corpos invisíveis. Ô, Tainá, nós tivemos uma, uh, um, um número muito grande de pessoas transexuais, transgêneros falando que paga uma consulta por 150 reais e esse mesmo profissional particular vende, eles vendiam as, uh, as receitas por 250 reais. Ah. Para que, a gente, para que esses corpos transgêneros conseguissem fazer Acerto. a sua transição hormonal. Quando, semana passada, eu dei a notícia no coletivo e, 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 e no privado, a cada um né que eu tenho, falando que nós entramos pelo SUS esse ano de 2021 com tudo gratuito, com esses corpos conseguindo fazer a sua inclusão dentro da saúde, como seres humanos... <risos>
0: Eu tô segurando o
1: chão. É, vai dar certo. É de se emocionar mesmo, sabe, Tainã, porque são corpos invisíveis, são corpos que sofriam. E ele chorou assim absurdamente e ele falava: "Mãe, porque eu sou a mãe, né? Eu da mãe trans, né? Mãe, deixa eu te abraçar, pelo amor de Deus, eu preciso te abraçar". E a gente teve que se abraçar. Eu tive que dar aquele abraço não virtual, mas sim presencial, sim. falando a gente conseguiu, nós somos vivos, nós somos seres humanos e vamos conquistar os nossos espaços, os nossos direitos, como qualquer ser humano, né, Tenda? Sim Então, amanhã, dia 26, <risos> enquanto você se recupera, eu já vou falando aqui, já vou fazendo o meu, meu, meu mensal, tá, tá bom?
0: Dia 25 rolou a abertura, né?
1: Exatamente, Rola com profissionais, dessa, com,
0: desse evento. com
1: militantes né profissionais que estão à frente aí de, 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 de movimentos não só aqui de Jundiaí, mas também da, da região, para que a gente uh, tivesse uma noção de como está sendo uh, elaborado e projetado todas as, as ações para esses corpos, né? Uhum. E foi uma live, acabei de fazer essa live, na verdade, né? <risos> E foi maravilhoso, assim, conhecer o trabalho que existe na cidade de Jandira, Caieiras, Mairi Porã, uh, Francisco Morato, uh, Franco da Rocha e... Diversas outras cidades, né? Então, está sendo muito bonito. E amanhã, dia 26, nós vamos falar sobre saúde, já trazendo a gestora a adjunta da saúde aqui do município, a doutora Dayane Martins, vai estar tá trazendo toda essa temática aí, como vão fazer, como serão, como esses corpos, né, transgêneros poderão fazer Ficar... a sua acessibilidade na saúde. Pelo SUS. demais.
0: Então, amanhã, é, dia 26, né? Hoje, para quem está ouvindo pela Rádio Difusora, vai ser a Daiane, que é da Gestão de Saúde, a Lourdes, CTA, vai ter um psicólogo também, e a doutora Exato. Alessandra, psiquiatra. Então, é uma. Espera
1: é no assunto, viu?
0: Uma live super importante ali voltada para a saúde, né? Você
1: necessária, assim, né, Flora?
0: Necessária, necessária. E aí, na, depois vai ter educação, empregabilidade e recursos também. Sebrae Simens recruta LGBTQIAP e vai ter... É, e é, gente, assim, é tão importante é, saúde, né? Ali tem o, o ponto primordial né? na existência desses corpos na, e na resistência desses corpos. E o segundo momento é empregabilidade também, né? Porque Exatamente. É, é tão difícil é, implantar a política da diversidade dentro das empresas, uhum. né? É tão Exato. difícil mudar essas culturas que estão tão enraizadas e trabalhar... São
1: socioculturais, né?
0: Sim, e trabalhar essa questão da transfobia mesmo, porque às vezes é... é... Não é A transfobia não acontece só porque é desconhecido, mas acontece porque também uhum. é desconhecido. Talvez se munir essas Exato. pessoas de informação dentro da Exato. própria empresa, né? numa mudança de cultura, as empresas consigam absorver essa população, né?
1: Porque Exato. É,
0: elas não têm espaço de trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente. Assim, voltando só para o dia 26, né? a importância da, da, da presença da, da gestora de junta, né, a doutora Daiane Martins, trazendo como será essa logística, né, é, para que a gente possa se adaptar, né, é, porque, na, na verdade, nós não, não estamos adaptados né, a, a termos um tratamento na saúde tão eficaz e que é para os nossos corpos. Então, ela vem trazendo essa vertente. A Lourdes Munhoz, que é uma pessoa extremamente assim encantadora, que há, há mais de 20 anos está junto conosco na, na luta, sabe, para visibilidade do, dos corpos transgêneros. O Everton Aguiar, que é um dos nossos uh, uh, psicólogos, né? Então, ele entende muito bem sobre esse assunto e interessante que ele vem trazendo amanhã uma vertente muito, muito importante, que é a saúde mental desses corpos e da família. Sim. Porque eu, enquanto Sim. O, o, o Tainan, eu, enquanto mulher transexual, eu tive meu tempo de aceitação, de identificação, de, de me segurar, né? Sabe? na, na, né? na, 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 na Nessa situação, para poder encarar a sociedade. Mas quando eu chego e falo, ok, eu sou uma mulher transexual, e chego escancado para a família, olha, eu sou uma mulher, eu sou uma travesti, certo? A gente já quer que a aceitação da família seja imediata. Nós também precisamos... Uh, saber, né, entender que, esse, que a nossa família, que as pessoas que estavam aqui ao no nosso redor precisam também desse tempo não de aceitação, mas sim de, ok, eu respeito e vou estar com você.
0: De Porque a aceitação... De informação, né? De saber como que funciona a posição, de saber
1: como que funciona, Exatamente. Foi, né? Então, a gente vai estar tá trazendo essa vertente aí na, na psicologia. Vamos estar tá trazendo a doutora Alessandra que é uma psiquiatra assim que ela, ela 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 mexe muito com a vida humana né com a, 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 o ser humano em si então ela vai trazer assim uma palestra maravilhosa e para finalizar amanhã nós vamos ter a, a a mega participação especial né da Daniela Silva Afonso que é uma mulher transexual ela é técnica em enfermagem há mais de 25 anos e ela vai fazer o seu depoimento Nessa live falando como foi, como é e como tem sido ela enquanto mulher trans na saúde. Então, a gente vai estar tá mostrando também que é possível né, acreditar nos seus sonhos, corra atrás e tudo vai dar certo.
0: É, a gente tem Já... agora é, vereadoras eleitas, né? Tivemos aí exatamente. vereadoras eleitas, gente. Tivemos
1: uma eleição aí, né? Nossa, que foi pela diversidade mesmo. Pela
0: diversidade, pela diversidade. É, não tão tanto quanto poderia ser, mas... Uhum. Eu fico aqui na torcida para que um dia chegue aqui ó, uma vereadora. Aqui, <risos> aí, quem sabe quem sabe,
1: quem, sabe, quem sabe a gente já não pula e já, em 2022 a gente já não entra como deputada.
0: Gosto assim. Gosto assim. <risos> <aí> eu gosto. <risos> Tudo
1: pode acontecer né nesses dois gosto. anos aí. E aí, na quarta-feira, dia 27, nós vamos falar sobre educação, empregabilidade e recursos. Tainan, a necessidade da empregabilidade, porque você sabe que as portas se fecham, né? Quando vem esses Sim. corpos, né? né? Por, por e-mail, sabe? Por tudo assim, tá, é tudo maravilhoso. Eu sou capacitada, eu tenho faculdades, eu tenho cursos técnicos, eu, eu tô preparada. Mas quando chega no presencial que olham o corpo trans, nossa, ontem foi, foi preenchida a vaga. É sempre as mesmas historinhas, sabe? Então, uh, a gente vai estar tá trazendo essa vertente e, e, principalmente, trazendo os nossos parceiros, né? A nossa primeira empresa multinacional aqui na cidade, no município de Jundiaí, que está aberta para a diversidade e que está voltada com projetos, e para esse ano ainda, né? De, faz, de abrir espaço para as pessoas TTs é a Siemens, né? Então a gente tem a gente tem um trabalho que a gente está fazendo, está elaborando junto com a Siemens, junto com os LGBTs que já trabalham na Siemens. né? Então eles vão entrar, a, a gente a gente montou um, um projeto, né? Vamos estar tá fazendo uma elaboração porque assim diretoria RH falar ok para a galera TT tudo bem, mas eu quero saber se a galerinha lá da produção que a, a a pessoa trans vai estar 365 dias junto se eles estão preparados? Sim. Entendeu? Então a gente vai fazer todo esse trabalho juntamente com a, o Felipe, que é uma pessoa que eu quero que você conheça, quero conhecer que ele montou
0: muito. o Já
1: projeto, assisti. o Felipe, ele, ele montou o um projeto aqui em Jundiaí, o Recruta LGBT. Então, o Felipe, ele é um, é o meu melhor parceiro nessa parte de empregabilidade, porque ele cuida do currículo, ele cuida dos cursos profissionalizantes para essa pessoa porque o que acaba acontecendo, Tainã? Veja bem, é, eu enquanto trans fui expulsa de casa na adolescência. Eu abandonei os estudos porque eu sofria muito bullying. O que que me que que me que me restou para minha sobrevivência? A prostituição. A prostituição. Então o que que acaba acontecendo? Eu não posso pegar aquela aquela mulher trans, aquela travesti que não tem fortalecimento nenhum enquanto profissional e já jogar numa empresa. Eu preciso o quê? Eu preciso fortalecer essa mulher, esse, esse corpo, essa pessoa. Então, aí que vem a Ana Flávia que vai estar presente também conosco, né que é do Sebrae, porque eu estou com uma parceria maravilhosa. O Kai está com uma parceria incrível com o Sebrae. Nós vamos fazer o um mutirão do MEI para essas mulheres trans. Nós vamos fazer cursos profissionalizantes, tudo gratuito. Está entendendo? Por quê? Porque nós vamos encaminhar para o recruta, o Felipe vai dar aquele trato no currículo delas, vamos capacitá-las e qualificá-las, e aí a gente vai conseguir a empregabilidade dessas pessoas.
0: Demais, né? demais. Não, e conta é... para divulgar, para digitar currículo, que eu puder colaborar aí. Ah, A gente já, sabe que a gente pode contar
1: sempre com você. <risos> Na quinta-feira, dia 28, a gente vem falando sobre assistência jurídica e segurança pública. É, é importante que a gente que a gente fale sobre isso, porque o que acaba acontecendo? A criminalização já teve, mas ela é ela é uh, uh, concretizada no dia a dia dessas, de, dessas pessoas TTs? Não. Então, a gente, eu preciso, enquanto mulher trans, saber até onde a lei Maria da Penha me, me garante... Eu preciso saber o que, que essa criminalização faz efetivamente na minha vida e o que, que é um assédio, o que, que é um crime, o que, que é uma transfobia. Tudo isso a gente vai estar conversando juntamente. Ah, eu esqueci de falar que no dia da empregabilidade, o nosso, uh, o nosso convidado especial é o Gustavo Alves, que ele é um homem trans que trabalha já na Cimes em São Paulo. Tá? E aí, no dia 28, o nosso convidado especial é o professor Kaique, que é um homem trans, certo? Que uhum. ele é um cara assim, que é um mentor, né? Hoje, da, da população TT aqui, um cara super engajado, super maravilhoso, né? E sexta-feira, dia 29, é o dia de todas, né? Aí é só a população TT falando, vai ter uh, uma atriz, vai ter a Miss, vai ter uma rainha, vai ter o um Mister vai ter uma, uma série de pessoas trans que nós convidamos, trazendo realmente um bate-papo para a gente poder falar e a sociedade ver que nós somos seres humanos iguais a qualquer cisgênero, a qualquer, a qualquer hétero, né? Temos é. as nossas famílias, temos nossos amores, temos as nossas risadas, o nosso bate-papo vai ser bem gostoso.
0: Nossa, eu já estou aqui, ó, tá aqui na mão, gente. Ó, depois eu vou deixar tudo direitinho... <risos> Para quem está ouvindo, vai lá no arroba do CAIS no Instagram, é, procura informação, vai nas redes sociais, começa a seguir para que você receba a notificação de quando as lives entrarem. Elas estão tá acontecendo que horário? As 19 horas, né, às 19 horas, né, Sami?
1: Às 19 horas, terça, quarta, quinta serão às 19 horas. E na sexta-feira, como é o Dia né, Nacional da Visibilidade Trans, eu começo a minha primeira participação em live às 8 horas da manhã e termino às 10 horas da noite. Então, a gente puxou para as 20 horas para que eu pudesse fazer e participar desse <risos> encontro.
0: Mas ela não está participando de nada. E eu amei aqui toda essa, essa construção que você fez aqui, né? Saúde, educação, empregabilidade, recursos, assistência jurídica e segurança pública e visibilidade, né? Então, você vê que não é um, um evento... Para marcar o dia. É uma luta mesmo. As discussões estão Exatamente. mais aprofundadas, né? Elas precisam Exatamente. estar mais aprofundadas e dando voz para a população, né?
1: Até mesmo, né, Tainã, porque eu sempre falo a mesma coisa e eu não canso de falar em todos os encontros, em todas as oportunidades que eu tenho de fala, de falar a seguinte, por que, principalmente aqui no Brasil, é necessário? Porque no ranking mundial, nós somos o país número um que mais mata pessoas trans e em contrapartida somos no ranking mundial o número um também do país que mais consome pornografia trans ou seja o, o, esse corpo ele serve para me satisfazer enquanto homem né? Um os meus fetiches lá na calada da madrugada na, na, na escuridão longe da sociedade eu sou muito grato a esse corpo mas quando fala que esse corpo vai estar incluso junto com a minha família, Ai, aí meu. eu já não aceito. Então, a gente quer desconstruir essa essa forma
0: tão cruel,
1: tão cruel né, dos nossos corpos não conseguirem ter essa inclusão na sociedade, tanto na cultura como em todas as esferas, e mostrarmos que somos tão capazes quanto qualquer ser humano. Basta nos dar oportunidade e, principalmente, Deixem de ver os nossos corpos invisíveis, invisíveis e nos enxerguem.
0: É isso aí. Conta com Francamente. Essa semana vai ser Rádio CAIS, essa semana. Da Rádio CAIS <risos> da visibilidade. <risos> so... é, eu,
1: acho, eu acho que o tema seria, francamente, transformando a sociedade. <risos>
0: então vamos. Então vamos nessa que eu estou com você, amiga. Porque, olha, é, a sua luta não é pequena. E não é para pouca gente. Né? se acolhe muita mas
1: gente. É, importante, é importante também, né Tainan, a gente ressaltar que nós tivemos a, alguns avanços, sim tivemos alguma, alguma, algumas pautas já garantidas, começou a chover aqui e eu acho que vai faltar energia aqui, é, eu estou morrendo bem. de medo <risos> mas graças sim. a Deus eu consegui falar tudo se acabar a luz, <risos> acabou a entrevista, gente, mas assim é, é importante a gente falar que nós Estamos conseguindo né, alcançar alguns privilégios do qual a gente nunca tinha visto nas nossas vidas. Sim. Pouquinho, mas já é o suficiente para nos deixar felizes e mais fortes né, para que a gente continue nessa luta.
0: Sami, vamos encerrar antes que acabe a força, então. <risos> Amiga, obrigada. Um beijo, sucesso. Vou acompanhar abençoe, pelas lives. Muito Conta comigo, sabe que é só chamar de zap que a gente está aqui pronta para você. E essa semana o Francamente é seu, é do CAIS, e é da população LGBTQIA, que agora tem uma outra sigla, PA, né, no final?
1: É, é LGBTQIA. P.
0: P, mais. O P do... A
1: galera pansexual também precisa ser. Já vista. incluiu.
0: Então, todos bem-vindos aqui no Francamente e conta comigo, amanhã a gente amanhã a gente descobre a pauta, que eu vou combinar aqui com a Samy, deixa tá Obrigada, um... <risos> obrigada muito um obrigada
1: muito obrigada a todos, a todas e a todos até a próxima, se Deus até. quiser, e ele quer ele tchau, quer, tchau.
0: <risos> tchau tchau francamente com Tainan Franco